0: Propósito de la vida es tener una vida con propósito de Robin Sharma Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas a este canal en donde hablamos de desarrollo personal, emprendimiento, salud y uno que otro tema totalmente fuera de sentido <ríe> Me presento, mi nombre es Armando Enciso y si, estás, si eres de las personas que constantemente está buscando herramientas para tu crecimiento personal, económico ...salud mental y física... ...quédate porque en este canal vamos a estar hablando de todos estos temas... ...y para lograrlo pues obviamente tenía que estar acompañado de dos personas más... ...que son mis compañeros en este viaje... ...y se los quiero presentar... ...¿cómo estás a mi, a mi hijo Luis? Luis García... Muy bien
1: Cam... ...bueno mi nombre es Luis García... Eh, ...me da gusto saludar a todos por primera vez en este primer capítulo de este podcast... Eh, me, me presento les cuento un poquito acerca de mí eh, yo soy un buscador nato, soy demasiado curioso me gusta mucho leer y aprender constantemente, soy esposo soy padre de dos, de dos niños que hacen homeschooling eh, soy emprendedor actualmente eh, tengo una empresa que se llama eh, Data Clinic, me gustan mucho los temas de negocios, de emprendimiento eh, los temas de marketing digital, psicología, filosofía y en especial los psicodélicos ¿no? <risa> <risa> Que es un tema que ha sido uno de los principales motores de mi vida Y que me han dado eh, rumbo claro acerca de qué es lo que realmente quiero Y bueno, por, es una de las cosas también por las que estoy hoy aquí ¿no? Y bueno, pues también aquí el día de hoy nos acompaña nuestro amigazo... Manu, Manu Valverde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel, Manu, para los amigos.
2: Soy psicólogo de profesión y mi tema favorito es la mente humana. Me parece que es un tema que nunca se acaba, es un tema que constantemente la investigación científica siempre da más información de dónde escarbar para tratar de entenderlo un poquito más, que creo que es una tarea muy complicada y probablemente si nos ponemos pesimistas es imposible pero vale mucho la pena escarbarle y tratar de, de llegar a algo. Trabajo en un consultorio particular, además me, me dedico a dar algunos cursos en alguna empresa que es la que estoy ahorita y me gusta mucho el tema de la meditación, es un tema que cuando lo descubrí me generó un impacto positivo en mi vida y ahorita es un tema en el cual me dedico a estudiar y a practicar un poquito más a profundidad pero pues ahora vamos con el presentador del programa, Armando Enciso. Cuéntanos un poquito de ti, Armando.
1: ¿Tú, ¿tú qué onda, cabrón? Sí, qué, qué verde, <risa> eso, qué onda?
0: <risa> Hola, ya, me, ya les dije mi nombre, Armando Enciso. Y pues simplemente yo soy una persona más que quiere desarrollar su, su habilidad para seguir creciendo como persona. Y si tú nos estás escuchando, probablemente también seas una de esas personas en las cuales busca aprender y crecer todos los días. Así que... Bueno, sin más, yo creo que nos vamos a ir conociendo un poquito más en el, en el transcurso del podcast. Espero que nos sigas. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema. Y vamos a empezar a hablar sobre el propósito. Y déjenme comentarles que cuando yo empecé a indagar sobre el tema, eh, yo tenía una percepción del propósito algo diferente, ¿no? Como un cliché. Les platico. A mí el propósito, yo cuando escuchaba esta palabra siempre se me hacía como... Un sinónimo de, de algo especial, algo único, algo inalcanzable o que solamente está como en los sueños. Entonces cada vez que escuchaba Propósito eh, se me venía mucho a la mente este tipo de, de situaciones. Incluso hasta me llegué a preguntar lo clásico que se dice ¿no? cuando se está hablando de esto, que es el propósito de la vida. Así que eh, empecé buscando la definición como tal. Dije, pues, ¿qué, qué podría ser? ¿Cómo lo define Wikipedia, cabrón? <risa> ¿Cómo lo define? <risa> ¿Qué dice Google de esto? ¿Qué, ¿Qué dice Google, cabrón? Y me di cuenta de que el pensamiento. Como lo definía el Mr. Google... Era que el propósito lo definen como una intención... O, o el ánimo para llegar a cumplir algo, ¿no? Para hacer algo. Mientras la meta está dividida en... Una fe tiene una fecha, tiene un... un, un...
2: Como algo alcanzable. ¿no? Ajá,
0: algo alcanzable, en donde puedes llegar a medir. Algo ah, que sí. es medible.
2: Tiene pasos definidos. Así es. sí, sí. Como se cumplió
0: tiempo? o no se cumplió, tal cual. Así es. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay un ejemplo muy claro en la salud. Mi propósito sería ser una persona saludable siempre, ¿no? Mientras que la meta podría... ...hacer... Eh, ...podría ser... ...hacer ejercicio todos los días... ...o, o de lunes a ...correr un maratón irnos. el siguiente mes... ...así sí, es... Man. ...correr es un maratón el siguiente mes... ...me gustaría también platicarles un poquito de lo que... Eh, ...después de investigar esto dije pues... ...¿qué... Sí. ...qué es esto del propósito de la vida? ...porque a mí siempre me quedó... ...fui uno de las... ...de las personas que quedó enganchado por Canal 5 cabrón... <risa> 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 ...en donde... ...el propósito de la vida no ves que la persona... ...o el protagonista en este caso llega y cumple su meta, ¿no? Algo que siempre tuvo muy, muy definido, siempre supo, o por lo menos le costó un poco de trabajo, pero al final... Lo logró. Lo logró. Sí, man, sí. Entonces yo dije, pues a ver, déjame buscar qué, qué onda con el propósito de la vida. Entonces, pues vámonos a Mr. Google, ¿eh? Y vamos a, a investigar qué, qué es esto, ¿no? Qué es lo que nos dicen los libros, qué es lo que están diciendo las personas en el tema. Y llegué a, la, a esta conclusión. A mí se me figura que es un cliché un cliché, ¿por qué? porque como se los comento pues eh, viene, viene muy enfocado a que una persona eh, tiene y comprende ese tema eh, comprende lo que quiere llegar a, a lograr en su vida y al final cuando lo logra y esto es importante se siente realizado o sea, lo logró y por fin, después de tanto esforzarme de tanto luchar por llegar a eso me he logrado sentir feliz, me he logrado sentir exitoso, me he logrado sentir contento, etcétera, etcétera. Y ahora sí, se acaban los problemas, por lo menos así yo lo empecé a interpretar, porque como les digo, fui una de las personas que en su infancia cayó en... Educados por ah, Televisa. Uh, educados por Televisa educados y jajaja. Te <risa> <risa> Sí. Ojo, no digo que no deberíamos de tener propósitos, no estoy hablando sobre eso Más bien estoy hablando que simplemente deberíamos de verlos de una forma En donde nosotros organizamos nuestra vida Y al hacerlo nos trae un bienestar Como, como el, lo que les comentaba de la salud Por ejemplo, si quiero alcanzar la libertad financiera Mi propósito sería alcanzar la libertad financiera Mientras que mi meta sería trabajar en lo que, en cualquiera en cualquier objetivo Varea que nosotros que queramos, ¿no? Sí, sí. Ajá.
1: Creo que, en, en cierta forma, el destino lo que te da es dirección, ¿no? Te da, te da dirección de hacia dónde vas, cuál es tu destino. Eh, aunque no necesariamente sea algo alcanzable, ¿no? Como mencionaste hace, hace un momento. Sí, tocando el tema de la libertad financiera, yo sé que quiero ser eh, libre financieramente... No sé cuántos años me voy a tardar, a lo mejor 5, 10, 20 años, pero a lo mejor mi, mi meta de este año es poder lograr eh, eh, cierta meta económica en mi negocio, en lo que yo estoy emprendiendo, pero mi propósito es otro, es algo, es algo que todavía se ve más lejos, es algo que, que está, es lo que hace que todas las mañanas me levante y, y le dé sentido al por qué ese día voy a hacer ciertas tareas o ese día por qué voy a hacer ciertas actividades, ¿no? Yo tengo una meta, pero esa meta lo que cumple o lo que hace es armar hacia dónde va mi vida, ¿no? Que es mi propósito. El propósito yo creo que es algo más, más profundo, ¿no? Es, es algo que, que eh, te da cierto impulso de por qué haces lo que haces. Eh, creo que hay dos formas de poder vivir eh, eh, como nosotros como personas, ¿no? Una es en la que no tengamos un propósito, eh, en la que no tengamos una dirección hacia dónde vamos... Y únicamente estamos expuestos a lo que las circunstancias eh, y las cosas y las situaciones nos van a ir llevando. Uh -huh. Cuando tenemos un propósito, no quiere decir que ese propósito eh, se tenga que cumplir a cabalidad al 100%, uh -huh. eh, porque pueden pasar demasiadas cosas en el camino. Pero por lo menos tú, un, una persona ya, ya es capaz de poder decidir qué rumbo y qué forma quiere que tome, que tome su vida. ¿no? Con, con la total eh, entendimiento de, 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 de que esa persona sepa que todo puede pasar en el camino y que a lo mejor ese propósito no se cumple o a lo mejor cambia de propósito en el camino. ¿no? Sí. Pero por lo menos te dio una dirección. Eh, una dirección de qué es lo que ibas a hacer y tomaste control de tu vida. ¿no? Que son las únicas dos formas que podemos vivir. O, o estamos de, de, a la deriva de las circunstancias uh -huh. o tomamos un, un un cierto margen que nos puede dar la vida de, de control. Exactamente que es muy poco ¿no? Sí. porque sabemos que la, la, realmente tener el control al 100% de nuestra vida y de las circunstancias es, sí, in, es no imposible
0: sí, sí
2: es una sí. ilusión el control.
1: Claro hasta fíjate. para el más rico y el más poderoso sí, pero sí. por lo menos nos deja jugar por ahí en corto sí. ¿no? Con para hacer, un, ¿no? para hacer fíjate algo
0: fíjate que ahorita que lo comentabas me, me acordé mucho de ...de cuando estaba en, a punto de iniciar Doctor Celular en el negocio... ...fue una de las lecciones que yo creo que tuve contigo... ...probablemente no te acuerdes, hijo pero... Eh, ...estábamos un día en tu oficina, en la parte de arriba, sentados... ...y yo estaba decidiendo, mi mano, si... Eh, ...si en realidad iba a renunciar o no a, a mi empleo de la, de la penal, ¿no? A un empleo de, de gobierno... ...y Luis me, me dijo, ¿sabes qué, güey? Si tú decides quedarte en donde te encuentras van a pasar varias cosas, a lo mejor te cambien de lugar, te cambien a otra área, te aumenten el sueldo, pero eso no lo estás decidiendo tú. Tú estás dejando que tu vida sea guiada por las circunstancias. Es una de las lecciones que no, no se va a olvidar. ¿cómo? ¿Por qué? Porque de ahí me dijo, si tú dejas que eso pase, vas a, vas a dejarte guiar por eso, pero si tú tomas la decisión de hacer las cosas que tú quieres porque tú las quieres hacer y porque estás dispuesto a intentarlas, en ese momento vas a poder guiar tu vida a donde quieres. Recuerdo que esa plática la tuvimos, la tuvimos, no sé qué día, cabrón, pero yo... Te movió. Me movió tanto, cabrón, que yo estaba renunciando a, a mi trabajo en... Ya de muchos años, ajá, ¿no? de muchos años. Yo tenía ocho años y medio. Un trabajo Y, y, y me daba pavor, cabrón, de verdad. <risa> Ay, imagínate. Lloré bastante, lloré bastante. Me daba mucho miedo empezar a renunciar. Ya lo había intentado una vez. Había pasado una circunstancia por la cual no, regresé rogando por mi trabajo... Y llegó, llegó ese punto en donde empezamos y es una de las lecciones en las que un mentor eh, pues te da una lección y de alguna manera ves que predica con el ejemplo y no lo puedes abandonar. Es, es algo que no se me va a olvidar. Gracias. Gracias. Sí, 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 <risa> sí,
2: yo creo que el sentido de la vida va, va como muy de la mano de un tema que también ha sido tocado por muchos filósofos que es el libre albedrío. El libre albedrío, entendiéndolo como la capacidad o la voluntad probablemente de decidir qué hacer. Y actualmente vivimos en un mundo de muchos distractores. Tenemos infinidad de distractores que nos otorgan sensaciones de placer muy a corto plazo. Si nosotros no tenemos un sentido o una dirección hacia dónde dirigir nuestra vida, es muy fácil perdernos en este mundo de distractores. Por ejemplo, podríamos a lo mejor los tres aquí, compartir el gusto por la lectura. Y aparte de tener el gusto, tratamos como de impulsarnos a leer. Porque no es que siempre tengamos las ganas o la disposición. Ya que nos gusta también ver series. Entonces, <risa> imagínate, <risa> imagínate que tienes... yo <risa> no, no la he visto, cara. <risa> imagínate que tienes un día pesado. Tienes un día pesado, tienes un día medio estresante. A lo mejor las cosas pues no salieron como tú esperabas y llegas a tu casa ya tarde, tarde, noche y tienes la oportunidad de leer pero también tienes la oportunidad de ver Netflix lógicamente Netflix nos va a dar una sensación placentera más a corto plazo pero si nosotros mantenemos como que nuestro sentido de la vida o nuestro propósito en base a tratar de adquirir un poco de conocimiento o tratar de entender algún tema en específico probablemente ese sentido de la vida nos va a dar el impulso que se necesita en una situación así y decir no a ver. Mejor me espero y leo unos 15 minutos o leo unos 20 minutos o trato mínimo de leer un tema de lo que estoy leyendo de cualquier libro. Pero me parece que el sentido sí nos da como ese empujón, ese sentido que en algún momento nos ponemos, nos da el impulso que se necesita en momentos en los cuales no tienes ganas. ...y ahorita en verdad tenemos muchísimos distractores... ...tenemos un aparato celular que pues nos acompaña siempre... ...y está rodeado de estímulos que son muy gratificantes... ...para nosotros y nuestro cerebro... ...y se vuelve hasta automático al agarrarlo... ...entonces me parece que, que el sentido de la vida... Sí, ...sí nos puede como... ...empujar un poco... ...me parece que sí lo necesitamos como especie.
1: Sí, porque... Eh, ...al final del día... ...yo creo que no importa lo que uno emprenda... ...en el ámbito que sea de, de la vida... Empiezas por el propósito. Si no, si no tienes un propósito claro de hacia dónde vas, es muy difícil que por fuerza de voluntad te mantengas en disciplina, el el, ¿no? las tareas que sí, tú sí, sí, hacer. ¿no? Ocupas algo más profundo, ¿no? algo más humano, ¿no? que te que haga que te mueva, que te haga que, que tenga un sentido de por qué te levantaste esa mañana y por qué vas a hacer todo lo que vas a hacer ese día. ¿no? Eh, yo creo que al final es, es, un, es un punto muy importante siempre eh, definir ese propósito. Creo que eh, hay una, una frase que me gustaría aquí eh, tocar, que es de, de Buda, de Siddhartha, que dice que una vida... El propósito de la vida es encontrar tu propósito y entregarle todo tu corazón y tu ser a él. Y creo que tiene que ver mucho este, es, con ese tema que menciona eh, Manu, ¿no? De que a veces nos perdemos con otras situaciones como estímulos o a veces con cosas a las que la
0: sociedad nos ha llevado. Bienvenidos a nuestra cápsula, lo que dicta la sociedad. ¿Sabías que el propósito ha sido utilizado en varios países para darle un sentido a la dirección que toma el país? Por ejemplo, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se vio la necesidad de salir adelante con su único recurso, la gente, que tiene que trabajar muy duro para seguir adelante, a tal grado que es el único lugar en el mundo en donde existen muertes por exceso de trabajo. Incluso han creado una palabra para las muertes producidas por esta causa, karochi. En 1987 se produjeron los primeros casos en donde personas quedaban muertas en oficinas o en trenes y para el 2015 el número de víctimas alcanzaba 2310 personas por año. Actualmente el número ha ascendido a hasta 10.000 y para que sea considerada una muerte por Karochi esta debe de, tener, de estar certificada, lo cual significa que haya cumplido con ciertos requisitos.
2: ¿Sabías que también el propósito ha sido maquillado por las empresas con la finalidad de enriquecerse? Por ejemplo, Inditex, los dueños de la empresa Zara, creada por Amancio Ortega, tiene el propósito de ofrecer ropa atractiva y responsable, pero ha sido acusada de utilizar mano de obra análoga a la esclavitud. Esta empresa que factura 12.500 millones de dólares al año, le han encontrado en 35 de sus 50 fábricas en Brasil, niños y personas adultas trabajando más de 16 horas al día en situaciones insalubres, con pésimos salarios y en condiciones muy precarias. Además de que el modelo de negocio de la empresa Zara se basa en crear ropa de baja calidad, y con un bajo costo, creando así la moda rápida, que provoca basura textil en exceso. Aunque en España ya empezaron con planes de reciclaje, a Sara todavía le queda mucho camino por
1: recorrer. A creer que Ay, sí, ciertas sí, cosas sí. como el dinero, como, este, como los materiales... Los, como cosas materiales, eh, nos van a dar algo, ¿no? Pero realmente yo creo que... Las, las personas que llegan a un punto en su vida donde sienten una parte de realización No digamos felicidad absoluta porque sabemos que eso no existe Pero de realización es porque construyeron y, y empujaron hacia su propósito Yo creo que eso es algo muy muy, muy, muy particular de, de, de cada persona Y muy interno y cierta, hasta cierta forma le da eh, ¿Sentido? un sentido de por qué estoy aquí viviendo no sí. A qué vine, ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo porque todo lo demás es superfluo y además la mayoría de esas cosas las inventamos nosotros los hombres. <risa> Eso es nuevo, hasta cierta forma ah. lo podríamos decir, ¿no? Pero creo que el propósito es algo que nos puede nos puede dejar en esos, eh, que en esos momentos, últimos respiros, ¿sí? que estamos eh, muriendo sentirnos a gusto con lo que hicimos con nuestras
0: vidas, sí, ¿no? sentirse satisfecho que lo intentaste, acomodiera lugar, y si ahorita te toca morir, saber que de alguna manera llegaste a donde llegaste y lo hiciste como podías hacerlo, ¿no?
1: Porque no importa si, si, si llegas o no a ese propósito. Ajá. Su intención y su tarea es darte dirección, nada más. Darte un destino. No es algo que tengas que cumplir a cabalidad, porque ahí ya, ya, ya estarías de alguna forma encaprichado con que la vida te tiene que dar a fuerzas lo que tú quieres. Y eso no existe. Ah, sí. ¿no? Yo
2: creo que ahí, ahí radica la diferencia entre meta y propósito. Que la meta sí es alcanzable. Una meta tú la puedes alcanzar, como ahorita lo platicábamos. Te puedes poner la meta de correr un maratón. Te puedes poner la meta de llegar a tal cantidad de ingreso económico mensual. Te puedes poner... De suscriptores. La meta de tantos <risas> suscriptores al canal de YouTube. Y esa meta en algún momento la vas a cumplir pero lo que tienen de característica las metas es que una vez la cumples, se siente bien, pero esa sensación, esa pasa. sensación gratificante pasa entonces te es vas a plantear otra meta una chela, te vas a poner <risas> otra meta la vas a cumplir esa meta, pero después
1: esa sensación que se, que se te otorga por cumplirla, pasa una de las personas que creo que mejor ejemplifica la, hasta qué punto es importante el propósito en la vida de, de una persona es Víctor Frank ¿no? Tiene un libro que es considerado eh, Patrimonio de la Humanidad que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Víctor Frank eh, era un... ¿Qué era, un, psiquiatra. Un psiquiatra que queda, por varias circunstancias, eh, atrapado en un campo de concentración en toda esta... en la Segunda Guerra Mundial por los, por los nazis. Y él tiene una... una eh, una frase que en la que él engloba todo lo que eh, pasaba ahí, ¿no? Y, 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 y por qué era importante tener un, un porqué. Él decía que todos eh, aquellos que tenían un porqué vivir eran los que podían soportar prácticamente cualquier tortura, cualquier situación y sobrevivir. Aquellos que no tenían un porqué vivir importante como una esposa, un hijo, alguien esperándolos. Casa. Lugar, morían Eran los primeros que morían Que se enfermaban en los campos de concentración
2: Porque él, él lo que Comenta es que le impactaba Mucho cómo a pesar de las circunstancias Porque me parece que pues, Ninguno de los que estamos aquí Los que están escuchando esto Ha llegado a experimentar siquiera lo que se vivió En un campo de concentración mm. pues, si Esperemos si mm. nunca nos toca experimentar algo así Pero cómo bajo esas circunstancias Había personas que todavía experimentaban Sentido del humor Cómo había personas que a pesar de todo eso formaban lazos de compañerismo y lo que él le llama la atención es que eran las personas como comentaba Luis que tenían algo un poco más que los impulsaba para mantenerse vivos y comenta una anécdota de los cigarros y pues quién más sabe que tú Armando que los cigarros en ese tipo de condiciones. Son dinero. Como en la cárcel donde trabajabas. Cabrón,
0: ¿por qué?
1: Como en la cárcel Estuvo encerrado
2: Como en la cárcel donde trabajabas. Los cigarros eran considerados dinero. Entonces, ahí les daban cigarros. Y esos cigarros los cambiaban por pan. Y las personas se abstenían de fumar. Porque era más importante conseguir un pedazo comida. más grande de pan. Entonces, una persona que ya notaban que había perdido su sentido de la vida... Era una Fumada, persona que okay. fumaba ah. porque sacrificaba algo mucho más importante que un simple gusto, que era la comida. Sacrificaba la comida por darse un momento de placer. Entonces las personas que ya veían a gente fumando ya decían este cuate ya se una rindió. semana y se lo se cargó rindió. la chingada. ¿Por qué? Porque esa persona ya había perdido total sentido de la vida. Y ahí creo que podremos encontrar otra pregunta. La primera base es existe un sentido de la vida o la vida tiene algún sentido pero de ahí me parece que partimos a la idea de si el hombre lo necesita dejando de lado si existe o no el hombre necesita un sentido y en el libro menciona una frase de Friedrich Nietzsche que dice que si el hombre tiene un sentido para vivir puede soportar casi cualquier cómo a pesar de las circunstancias que puedas tener puedes experimentar una fuerza que te empuja a abstenerse a esas circunstancias. Y la importancia de, de si el hombre necesita un sentido, la narra también un poco Víctor Frank en ese libro. Al inicio cuenta su experiencia en el campo de concentración y al final del libro toca el, el tema, por decirlo de alguna manera, de la logoterapia. La logoterapia es un tipo de terapia que, que desarrolló Víctor Frank en donde se enfocan en encontrar el sentido de la vida. Y ahí menciona y da como cierta información que empuja a la importancia del de, de sentido de la vida para el hombre Mencionando unas, encu unas encuestas Él comenta que una realizada en Francia En donde les preguntaban a las personas si las personas tenían un sentido de vida Y un 89% respondió que sí Un 89% es una cantidad muy grande para una encuesta sí. Después realiza una estudiantes de universidad específicamente a 7.948 estudiantes, preguntando qué era lo que fuera más importante para su vida en ese momento. El 16% de esa cantidad comenta que lo más importante era ganar mucho dinero. El 78% responde que su principal objetivo es encontrar un sentido a su vida.
0: Entonces, eso me sorprende que tanta gente no... O sea, tanto adolescentes, supongo, porque es que son estudiantes. Estudiantes universitarios. No tenían como un sentido...
1: Definido todavía. Definido, así es. Es que, es Digo, el,
0: creo que, es algo es que cuando estás joven, en realidad no sabes ni qué chingados, ¿verdad? Te sí, preguntan, no. ¿qué vos a estudiar en la universidad de, estando en la prepa? Y en realidad no, no ni sabes qué ni qué chingados. Uno anda con otras mamadas. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Te, te preocupan, <risa> uno te preocupan no, no otras cosas, <risa>
1: Sí, esa
2: como que... Pero que le sea
0: tan importante Oye, no encuentro un sentido a mi vida Se me hace, se me hace impactante ¿no? Pues ahí lo cuenta, Pero bueno, pues ahí lo cuenta... Frank, el... Creo
2: que por
1: ejemplo ahí tocas un punto muy importante Porque al final yo creo que Todos, todos, todos Generamos en algún momento de nuestra vida La necesidad de saber El por qué estoy aquí viviendo Y el por qué voy a hacer Las cosas que voy a hacer el día de mañana Y creo que se presenta un problema Porque la sociedad, si tú no, tú no defines un sentido, un por qué vas a hacer lo que vas a hacer mañana o, o en 10 años o en 50 años. Te lo van a asignar. Te lo va a hacer la sociedad. Tiene demasiadas cosas que mostrarte que le van a dar un sentido, entre comillas. Eh, que le van a dar un sentido a tu vida, pero que es creado por nosotros los humanos. No es para nada natural y aparte son cosas muy generalizadas. ...como las cosas materiales... ...para mí el propósito es algo que debe de ser... ...totalmente particular... ¿Sí? ...ahí el, el escritor... ...el historiador israelí... ...el Harari... ...comenta
2: que... ...que si no tienes un sentido... ...pues hay muchas instituciones que te lo otorgan... ...una de ellas es la religión... ...la religión por mucho tiempo... ...se ha encargado de darle sentido a la vida de las personas... ...y cobrar por eso... No. <risa>
0: sí
2: que sea bueno, que sea malo, me esos temas pero de que le da sentido a la vida de las personas se lo da. La religión, pues básicamente te crea un estatuto moral que si tú lo sigues, vas a tener una recompensa. No más que la recompensa está medio extraña porque te la van a dar cuando te mueras. Entonces, así como que tengas chance de reclamar si no te la dan, pues ya no la vas a tener. Sí, no hay reembolso. No hay reembolso, o sea. pero tú tienes que seguir el estatuto moral que ellos te están dictando. Entonces, el sentido de muchas personas en el mundo es... Seguir ese estatuto, porque voy a encontrar un significado más pues, profundo. No, no en esta vida, ya en otra, pero voy a encontrar un significado más profundo. Y el ejemplo que donde se nota mucho eso no solamente es en la religión católica, que a lo mejor en donde vivimos aquí en México es la que más predomina. Pero por la serie de vikingos, todos hemos visto vikingos. Uh -huh. Ahí los nórdicos tenían el sentido de la vida de morir en guerra. Si morían en guerra, podían llegar al bajala. Era, Podían, era como que lo máximo honor. Era un honor morir en uh -huh. guerra Ese era su sentido de vida sí. Morían en guerra, iban al Bajala Se ponían bien pedos con Odín y con todos los otros guerreros Y los que no morían en guerra Era como que Más bajo ¿no? una vergüenza Entonces el sentido de la vida que otorgaba Esa religión por decirlo de alguna manera Fase Era cultura. morir en batalla uh -huh. Y constantemente Cada una de las religiones de otorga, 20... otorga un sentido de ahí otro sentido que, que otra institución te puede dar es el Estado, con el nacionalismo. Las personas en algún momento de su vida morían por su patria. Era algo totalmente considerado heroico. Y un ejemplo que en cualquier película de guerra hollywoodense podemos ver: que siempre hay una persona que es considerada. Dispuesta a darlo todo para. Dispuesta a darlo todo, dispuesta a enrollarse en una bandera y aventarse de un castillo. Era como algo que, que era muy, muy importante en esa etapa, más cuando la, el Estado te otorga esta idea de que tu patria es primero, de que tú vives para la patria. Y mucha gente en algún momento pues, se la llega a creer. Pues, entonces, y lo hicieron. Y, y, lo, y lo hicieron. Y es como lo que comenta un poco Luis, pues si no tienes un sentido te lo van a dar. Actualmente a lo mejor lo que nos dota ese sentido es el consumismo.
1: Sí, el ahorita, sistema económico también te sí, puede dar un sentido.
2: Ahorita el sistema es pues compra, compra sí. hasta que te atasques de cosas y probablemente allí vas a encontrar un sentido, probablemente allí vas a encontrar la felicidad, el bienestar, la dicha, pues lo que... Y momentánea. Pues, y momentánea.
0: Sí, porque al fin y al cabo las cosas materiales solamente nos brindan una felicidad momentánea que sí. en realidad ni siquiera dura Meses, mano. O sea, dura en realidad un mes 15 días Sí, yo, un ejemplo es por la, es lo, lo un iPhone X Ajá. y ir en camión
2: <risa> O lo, lo último que, que compraste En algún momento te otorgó una sensación chida. A sí, lo mejor unos hecho, tenis.
0: Y de hecho de grande ya no sientes esa sensación. Por lo menos yo cuando ya me compro unos tenis, ya me compro un celular, ya no siento una satisfacción tan grande como, tan grande niño, como cuando mismo. era niño. Que ni querías no. doblar los pies sí, para no, que no, 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 no se hiciera no, no, la rayita vamos. del
2: zapato. Sí, Ajá. no, casi querías meter el zapato en una bolsa y caminar con él para que no se te ensuciaran. Sí,
1: sí. sí creo sí. que tenemos varios ejemplos acerca de personas que... ...han adaptado su vida a propósitos que la sociedad, la cultura, la religión... ...o, o el sistema político eh, los ha encaminado, ¿no? Y hemos visto ejemplos de muchas personas que han alcanzado uh, mucho dinero, mucha fama. Por ejemplo,
0: Bill Gates, que ahorita ya dona el 90% de toda su fortuna. Ya no tiene tanto sentido tener tanto dinero, No tiene tanto, dinero, tiene tanto sentido,
1: ¿no? Encuentras personas que tienen todo llegan a esos puntos... Y termine, pueden terminar fácilmente en suicidio no, O gente en depresión O gente eh, totalmente eh, Adicta a, a, a ciertas sustancias Porque yo creo que cuando llegas a ese punto En el que Lo que te dio la sociedad, la cultura O los sistemas eh, llegas a, Tanto te vendieron De que ahí te ibas a sentir Chido, realizado, feliz Y llegas a ese punto y No, no lo encuentras. consigues es una frustración muy grande. Mucho más grande. Y ahora qué sigue, ¿no? Yo tuve una experiencia algo eh, similar, ¿no? No llegué a esos grados de, de millonario, ¿no? Pues,
2: 90 millones al día. <risa> no, para nada.
1: No, no, no llegué a un grado 80, así. 80. <risa> no Pero yo recuerdo que, que hubo un año en el que prácticamente encaminé mucho de mi sentido, de mis metas, eh, a un punto económico. ¿No? A una meta económica. Eh, y dejé en segundo, tercer y cuarto plano otras cosas, hasta como mi familia. Entonces, cuando conseguí esa meta, que yo me puse, que era algo no tan fácil de realizar. Eh, llegué como a un punto depresivo, porque llegué y ni siquiera sentí satisfacción de haberlo logrado. Ni siquiera me sentí más seguro, mucho menos me sentí más pleno. Y para mí fue un golpe de decir, sí y ahora, todo este año que me la pasé trabajando en esto y de repente no es nada de eso, no <risa> fue como haber perdido un año, ¿no? Aunque realmente no lo fue porque darte cuenta de ese tipo de es cosas. Es una gran enseñanza. ¿no? Sacar una base de la experiencia. Así es. Y que te, te, permita, te permita voltear eh, a, un poco el rumbo y es que a veces eh, creo que nos perdemos muchos en, en 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 el sentido creo que es algo totalmente particular es algo que uno sí. tiene que ir descubriendo eh, poco a poco y no debe de ser nada ni parecido a lo, a lo que a otra persona a la otra tu mejor persona, amigo ¿no? ni nada
0: ¿no?
1: yo creo que no casi todo lo inventado por el hombre podemos decir que eh, queda fuera del de, de tema de propósito no de, de de alguna forma de darle un sentido uh -huh. Real a nuestra vida La verdad es que ahorita creo que el sistema económico Impulsa mucho de eso Y no es real sí, No no va por ahí eh, Me gustaría tocar una frase de, Acerca de, de La importancia también De, de tener un propósito De David Data, de un libro que se llama El hombre en busca el sentido que Dice que sin un propósito de vida consciente El hombre está totalmente Perdido a la deriva Adopt adaptándose a los acontecimientos en lugar de provocarlos. Cuando no conoce el propósito de su vida, el hombre vive una vida debilitada e impotente. Es como si de alguna forma también te rindieras, ¿no? Es decir, pues,
0: ¿para qué estoy aquí? No? Creo que pueden caber las cosas hasta sí, cuando caes en depresión, que no sí, tienes no, por no qué cuadras. levantarte en la mañana, te levantas tarde, a veces no te bañas, y empieza a perder sentido todo lo que... Tu vida sí, Y
2: eso es algo que Pues desafortunadamente sí se ve muy común. No, Y
0: que va incrementando en la sociedad actual Mi hermano sí. Más, sí. más hay casos de depresión Más hay casos de angustia Porque estamos cayendo en una sociedad Que está, está imponiendo O que impone de alguna manera Buscar otras, otras metas Y cuando la persona en realidad Llega a cumplir el objetivo O está tras él y se da cuenta de que todavía no es pleno, que no se siente bien, que no se siente cómodo, es cuando empieza uno con la frustración, porque en realidad se da cuenta de que algo está mal, bueno. no está bien en él, y sí. necesita cambiar, y llega un momento en donde nos estresamos, y donde empezamos a caer en esos estados.
2: Sí, pues tal es el, el crecimiento en la depresión que la otra vez leí, que eh, según la Organización Mundial de la Salud, para el 2020, la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Mm. Entendiendo que la depresión ya se comenzará a ver como una discapacidad laboral. Porque pues en verdad las personas que padecen la depresión, pues es una odisea intentar despertarse en las mañanas para ir a hacer algo que, es. que no disfrutan. Pues principalmente el trabajo muy probablemente no, no lo llena. O aunque lo llene, pero si, si pues, padeces de esa condición de depresión, pues la, la energía Todo es muy baja, fluye. los ánimos también no son los mejores, estás en un constante síntoma de apatía, la visión tanto personal como del futuro pues es muy negra, es muy pesimista y en condiciones así, pues es muy difícil presentarte en un lugar a trabajar. Entonces ese dato a mí se me hizo muy, muy fuerte, que va a ser una de las principales,
1: de hecho la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Creo que eh, podemos hablar acerca de cómo podemos definir ese propósito Que sea particular, ¿no? que sea propio, que no sea algo, algo general eh, Podemos hablar acerca de qué características debe de, de, de tener ese, ese propósito eh, Algunas de ellas son que puede, tiene que ser simple, tiene que ser accionable Y creo que estos, este punto es muy importante Debe de contribuir de alguna forma hacia los demás el ser humano por naturaleza tiene un sentido de compasión Cooperación De cooperación Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama um, Poder del altruismo ajá. Algo así, ¿no? De ¿sí, no? El, el, la, revolución
2: la revolución del altruismo, del
1: altruismo. Uh -huh. eh, Que recomendamos mucho que lo, que, lo, que lo chequen La cooperación y la ayuda a los demás es algo natural en el humano Eso se pierde en el camino por la cultura, creencias o sistemas entonces el propósito eh, yo creo que cualquier persona siempre tiene la necesidad de ayudar a otra ¿no? y cuando tú ayudas a una persona se siente bien, entonces si tú acomodas tu propósito a algo en lo que tú sientes que estás contribuyendo al mundo, a las demás personas desde ahí estás yendo a tu parte, a tu parte esencial, a tu parte natural como, como ser humano y te va te vas a hacer sentir mucho mejor ¿no? y yo creo que tocamos este punto en el que a veces nuestro trabajo no nos da eso nada más nos genera dinero pero probablemente eh, no nos hace sentir que de alguna forma estamos haciendo algo más profundo ¿no? por, lo, por los demás. Ajá. Ahora, ¿cómo construimos este, 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 propósito. este propósito? ¿no? Sí. A mí me gustaría tocar un, un, un autor que se llama Simon Sinek. Eh, Simon Sinek tiene un, un video que es de los videos más vistos eh, de TED en YouTube. Ese video se llama ¿Cómo los grandes líderes Inspiran a la, a la acción. Tiene alrededor de casi 10 millones de, de vistas. Eh, él, él dice que al final del día... Él habla un poco de un ámbito un poco empresarial. Pero aplica para prácticamente todo. ¿no? Él dice que nosotros necesitamos saber... Eh, ...hacia dónde vamos... ...para poder también conectar con las demás personas. Si uno está emprendiendo un proyecto o algo... ...debe de alguna forma poder transmitir o comunicar... Eh, ...un porqué más, más humano... Eh, más profundo, más que algo totalmente económico Para que esas personas te puedan seguir eh, Y para que las personas puedan escuchar Es algo como si fuera totalmente natural para nosotros Ok, Simon Sinek dice que el primer paso para construir nuestro porqué Es construir una frase que, con que consta de dos partes La primera parte debe de ser nuestra contribución ¿Cuál, ¿Cuál va a ser nuestra contribución hacia las demás personas? Y la segunda parte de la frase es ¿Cuál es el impacto que va a generar nuestra contribución hacia esas personas? Okay. Entonces, ¿Tienes un ejemplo? Tengo un ejemplo. Le pongo, les pongo el ejemplo primero del de, de, que construimos nosotros ahí en, en la empresa donde yo trabajo. Que es, hacemos recuperación de datos a las personas. Es algo que hago desde hace 11 años. Se llama Data Clinic. Nosotros... Sacando que, el anuncio. ¿vale? 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 <risa> para que, si requieren... <risa> <risa> du -du -du <risa> bueno, nosotros... Eh, nuestra contribución, que es la primera frase... La primera parte de, este, eh, de esta frase es... Nuestra contribución es ayudar a las personas y organizaciones... A cuidar su información valiosa. Ahora, ¿cuál es el impacto que generamos en esas personas? Para... Que puedan preservar la tranquilidad y certidumbre de sus vidas. Okay. Yo lo que vivo ahí okay. en Data King son personas o empresas... Desesperadas. desesperadas porque ahí está algo súper más importante. Mi vida, ¿no? Totalmente o mi empresa o mi negocio. Entonces, por eso, eh, ¿cuál es el impacto? Es, algo, es que ellos puedan estar tranquilos y puedan tener certidumbre en sus vidas. Nosotros cada empresa empresas que cierran totalmente cuando tienen una pérdida de información. Entonces, pongo otro ejemplo... Um, ...el de Simon Sinek... ...del por qué él hace... Él, ...él ya se dedica a dar conferencias... ...tiene libros... Eh, ...ayuda a empresas a poder construir... ¿Como gestión empresarial lo que hace el cuate? Pues eh, ayuda a construir un porqué... Okay. ...un propósito... Uh -huh. ...de por qué la empresa existe... Eh, uh -huh. ...él está muy enfocado al ámbito empresarial... ...y él dice... Su, ...su contribución es inspirar a las personas... ...para hacer cosas... ...que los inspiren a ellos... ¿Cuál es su impacto? Él dice, de esa forma ellos pueden cambiar el mundo, nuestro mundo. Mm, okay. Muy interesante. ¿Sí? Sí. El impacto es algo más es algo más profundo. Eh, hay, una, hay una plataforma también muy conocida en, en, en internet de educación que, que su, su por qué existen es para empoderar y educar a las personas en cualquier lugar así puedan mejorar sus vidas. Y alcanzar sus metas. Ok. Creo que podemos usar esta fórmula para poder eh, cada quien empezar a Ajá. construir nuestro, sí. nuestro propósito, propósito. De por qué eh, voy a renunciar a mi trabajo. Ajá. <risa> Ajá. O por qué voy a emprender esto. Ajá. O por qué voy a empezar a hacer esto. O, o aquello, aquello que cualquiera que se ponga, ¿no? que quiera emprender sí. en cualquier ámbito de su
0: vida. Sí. Y fíjate que escucharse a uno, yo creo que es. Muy importante porque yo creo que llega un punto en donde no te puedes seguir mintiendo. Si hay algo que no te está agradando de tu vida o si hay algo en lo que no estás totalmente de acuerdo, tu ser interior, tu voz interior o como le queramos llamar, te avisa. Y te está diciendo, hey, esto no me gusta. Y llega un momento en donde esa vocecita, o por lo menos yo lo he sentido así, y si lo sigues haciendo, llega un punto en donde otra vez me lo está recordando y me lo recuerda y me lo recuerda hasta que llega un punto en donde lo tienes que hacer o te sientes con la necesidad de hacerlo porque si no, pues sientes que vas a explotar.
2: Sí. Hay, hay un término en psicología, parece que comentas, Armando. ¿Ah, sí? Se, se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva en psicología la entienden como que tú piensas algo, uh -huh. piensas que quieres hacer algo que por ejemplo puedes pensar a mí me gustaría a lo mejor tener una empresa de publicidad, me gustaría animarme a poner un consultorio que fue lo que alguna vez en mi mente estuvo como rondando o me gustaría viajar a algún país, me gustaría practicar más deporte, me gustaría ser más saludable y lo que haces es diferente a lo que te gustaría hacer en tus pensamientos. Okay. Entonces hay una incongruencia entre los pensamientos y lo que estás haciendo en la realidad. Eso genera malestar en la persona. Porque lo que quiere no es congruente con lo que hace. Eso hace que la persona experimente cierto tipo de sensaciones muy desagradables. Y eso no necesariamente tiene que ser malo. Porque cuando experimentas algo así, es la principal puerta para un cambio. En algún momento de la vida de todas las personas, sí. de nosotros que estamos aquí, de a lo mejor la persona que nos está escuchando, cuando tuvo que tomar una decisión complicada, o cuando sucedió algo que haya marcado de alguna manera un parteaguas en su vida, a lo mejor hasta un cambio de trabajo, terminar una relación, comenzar una relación, comprar una casa o hacer algo, siempre se tiene que pasar por algún momento de incertidumbre y de malestar. Y esa, esa sensación incómoda que se siente por esta, a lo mejor, disonancia o esta. Ah, ¿Cuál es la palabra? Esta incongruencia entre lo que piensas y lo que haces es lo que en algún punto se va a sentir tan incómodo Que yo creo que en algún momento todos lo experimentamos que sí. eh, Se va a sentir tan incómodo, te vas a sentir a lo mejor hasta cierto punto mal con lo que estás haciendo en tu vida Y hacia dónde la estás llevando que dices, no, tengo que hacer algo No, no, no quiero seguir, seguir así, Ajá. no quiero seguir sintiéndome así, tengo que hacer de verdad algo que quiera A lo mejor en un futuro me equivoque, no sé, pero me mueve
1: por eso no necesariamente es, es malo que llegues a ese punto. Sí, ¿no? Y regresamos al punto en el que la vida de todos modos... Si tú no quieres tomar decisiones... Te puede llevar a través de las circunstancias o las situaciones... A puntos de mucha incomodidad, dolor, sufrimiento... Que te obligan a tener que hacer cambios. O la otra forma es que por voluntad tomes decisiones. no Por voluntad decidas moverte. Pero de todos modos la vida... Sí, de te... que te va a doler.
0: De que no duele, duele. Sí.
1: Y te va a obligar a moverte, sí. quieras o no
0: pues miren yo lo que he visto y lo que puedo aportar para poder llevar un propósito de una manera más clara es una que vaya alineado con los valores todos, todos y cada uno de nosotros tenemos una cierta percepción sobre la vida y les voy a recomendar un libro que se llama Poder sin Límites de Anthony Robbins en este libro si quieren leerlo eh, eh, habla mucho sobre los valores te, te platica por ejemplo que las personas eh, tenemos por ejemplo tú Luis en tu caso podría ser que tu valor primordial sea la familia ahorita que eres un padre ¿no? tu Manu eh, empezar una relación con tu pareja y pues llevar un matrimonio feliz, viajando etcétera, mientras que yo pues buscar novia acá, <risa>
1: Ahorita les pongo la foto, eh, para... Ahorita les pongo la fotito, manden nuts.
0: En ese ámbito, nosotros tenemos diferentes valores. Sin embargo, también tenemos... Esos valores están alineados y son primordiales unos más que otros. Por ejemplo, yo puedo poner sobre una premisa eh, fundamental... ...que sería trabajar sobre antes de tener una novia. Por lo cual... Si a mí se me presentara la oportunidad de tener una novia, en comparación con la de trabajar, podría darle prioridad a mi trabajo antes de esa situación. Lo okay, ideal… Ser, ¿Estás ser, de acuerdo, ser, verdad? Sí, sí, Entonces, todos tenemos nuestros valores bien definidos independientemente pudieran haber sido inculcados por la sociedad, por nuestros padres, por la escuela o por X, ¿no? Pero esos valores a una edad adulta nosotros ya están muy determinados lo que recomiendan Anthony Robbins es que si quieres cambiar ese tipo de valores, empieces a determinar cuál es el más importante para ti y en base a eso tener, tener este, en tu cabeza bien determinado qué es primero sobre otro y a través de eso empezarlos a cambiar. Si tú quisieras darle más prioridad a tu familia en vez del trabajo, que fue lo que te pasó a ti Luis, ahorita que sí. lo comentabas, es primero darte, cu darte cuenta de eso y después cambiarlo para que empiece a darle más prioridad a la familia en cuestión del, del dinero, que fue lo que, lo, fue lo que te pasó. Entonces, una vez que tú tengas bien alineado tus valores y sepas cómo actuar en base a ellos, vas a poder empezar a cambiar ciertas actitudes. Entonces, siempre van a ir alineados con tus valores. Si a ti no te gusta leer y prefieres ver Netflix porque dices, oh, es que yo prefiero estar más cómodo o ya fue un día intenso de trabajo, cuando ya pase un día intenso de trabajo, vas a llegar a tu casa y como tú le vas a dar prioridad a la comodidad, no vas a leer. Sí. sí. Ajá, porque va a ser más importante estar cómodo a ti en vez de aprender. Las personas que tienen como premisa leer o aprender, antes que estar cómodos son las personas que empiezan a adoptar esos cambios entonces si quieres cambiar una actitud primero debes de empezar a cambiar los valores que es algo muy interno de ti esa sería como eh, número uno y otra es la claridad del propósito muchas veces no tenemos claro cuál, cuál podría ser nuestro propósito no sabemos en realidad cómo dirigirnos hacia él o cuál sería no sabemos en realidad yo a esto la, la solución que tengo es La organización Y les platico algo, un ejemplo Y a lo mejor tú que nos escuchas Puedes estar en esta situación Tengo un amigo que acaba de, de iniciar Su primer negocio Y no hace cuentas no, no lleva un control de sus cuentas Y diario Está pensando, oye, pero es que No sé, está estresado porque Hay incertidumbre, si no llevas unas cuentas En un negocio, hay incertidumbre
1: Claro
0: Entonces yo lo que siempre le digo es que no te has organizado, no has puesto en claro cuáles son tus cuentas y cómo podrías llevarlas a cabo, por ejemplo. Si no llevas organización, no vas a saber cómo puedes proceder. Si a ti te gustaría llegar a un punto o correr, por ejemplo, ser un buen corredor, eh, más bien tendrías que organizarte de, algún, de alguna manera para decir, ok, ¿qué es lo que a mí me gustaría?, no necesitas ser, hoy oh, sí, lo siento totalmente y estoy totalmente convencido de que voy a correr y de que voy a correr un medio maratón o un maratón! No, simplemente necesitas tener claro de que probablemente podrías empezar a correr y una vez que lo hagas, a partir de la organización que tú te plantees, vas a empezar a darte cuenta de que en realidad es si es lo que quieres o no y lo puedes empezar a cambiar. Al igual que puedes empezar a organizar las cuentas o empezar a organizar, por ejemplo, si le das una prioridad a la amistad o a tu familia, pero nunca los ves o empiezas a dejarlos de lado, esa, eh, nunca, nunca vas a llegar a cumplir tu objetivo. Sin embargo, si tú lo analizas un poco, a pesar de que no tengas en claro de que en realidad te gustaría ver a esa persona o no, y lo haces, te va a permitir sentirte de, de una manera de, de, ya lo hice, y efectivamente esto es o esto no es. Pero si nunca lo organizas, si nunca te pones o te das un tiempo para pensarlo, o organizar tus valores, o organizar ciertos, ciertos aspectos de tu vida, nunca vas a saber hacia dónde dirigirte. Por lo tanto, el fin de semana llegará la semana pasará, el mes pasará y de repente te das cuenta de que no has visto a tu familia de que no has visto a tus amigos y de repente ya, ya perdí conexión con Manu ya perdí conexión con Luis y deja de pasar pues las cosas que en realidad quieres que pasen ¿no? entonces yo creo que para poder llegar a tu propósito una, debes de tener una meta muy clara debes de empezar a organizarte para lograrlo para, tener, para en realidad llegar a esa claridad y por último debes de estar muy alineado con lo que crees con lo que en realidad piensas. Tus valores. Tus valores. Tus valores.
2: Ok. Mm. Algo que yo podría como aportar para encontrar el sentido o significado de, de la vida. Es que este, este no va a llegar por arte de magia.
0: Sí, que no pasa de repente sí. y ¡guau! Wow. Sí, no
2: creo que un día una persona se despierte o yo me despierte y diga ya, ya lo encontré. Ahora sí, mundo, agárrate porque voy con todo. No va a pasar así, no, no se encuentra de la noche a la mañana el sentido de la vida. Me parece que se va construyendo y para eso tenemos que tener experiencias de vida. Las experiencias de vida son una base de conocimiento. Hay conocimiento que lo adquirimos cuando lo leemos o cuando lo escuchamos en alguna conferencia. Después de ese conocimiento lo comenzamos a analizar y podemos entenderlo de una manera lógica pero el conocimiento que adquirimos en base a las experiencias de vida que tenemos es un conocimiento que se integra de una mejor manera y puede llegar a convertirse en una sabiduría más aplicada a la vida. Y el hecho de tener experiencias te va a ayudar a darte cuenta de que en verdad algo te gusta y en verdad algo no te gusta. Porque creo que el sentido de la vida es algo que, que tienes que disfrutar, que es algo que de verdad puedas hacer, y se disfrute y en ocasiones hasta el tiempo se te pueda pasar muy rápido porque lo estás haciendo y en verdad es una actividad que no te genera ningún malestar. Hay un libro que se llama El elemento de Ken Robinson, un educador inglés, que comenta que el elemento es esa actividad en la cual tú puedes pasar mucho tiempo sin... ...sin pensar que la estás haciendo... ...esa actividad se disfruta... Que fluye. ...esa actividad fluye... ...y como comentaba Luis... ...esa actividad le ofrece... ...a las personas de tu alrededor... ...algo... ...esa actividad la pones como a disposición... ...de las demás personas... ...y me parece que... ...para encontrar esto... ...sí necesitamos experimentar... ...probar a hacer cosas nuevas... Siempre, siempre. ...siempre como... ...animarnos a hacer algo que... ...tenemos ganas... ...pero ya que sea. en alguna parte de nosotros... ...está esa vocecito que nos dice... ...no, no lo hagas... Mm. ...porque tenemos que hacer algo... ...que a todas las personas nos da mucho pavor... ...y es equivocarnos...
1: sí ...tenemos miedo a equivocarnos... Sí, eso, es, ...eso es algo que, que es...
2: ...es un miedo que, que nos da como si... ...de verdad nuestra vida... ...dependiera, dependiera de, de, ello, de un sí. error... ...de verdad podemos llegar a creer que no manches... ...si me equivoco... ...ya valió madre... ...como si en verdad tus amigos te dejaran de hablar porque te equivocaste, como si tu valía como persona dejara de, de ser la misma si llegas a equivocarte, como si tus padres ya no te quisieran o tu pareja ya no te quisiera porque Shame, te equivocaste, sí, no? es como, como algo que muchas personas tenemos hasta cierto punto en ocasiones arregado ese miedo, pero creo que, que tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por error
0: en ocasiones... No, y entre más rápido te equivocas, mi mano más rápido puedes llegar a lo que quieres sí, realizar. Sí, es que sí. te, debes, te vas a equivocar y, y siempre va a pasar. Sí, y algo que, que no recuerdo dónde vi o
2: leí en algún momento, pero se me hizo como que muy lógico. Que cuando vemos a, a una persona que llegó a la cúspide en alguna de sus disciplinas. Si vemos a la música, a un guitarrista, Jimi Hendrix, Bibi Kino, cualquier como guitarristas, sí, ¿no? y vemos en el fútbol Messi, Cristiano Ronaldo pero esas personas que llegan a la cúspide en su disciplina, creemos que son personas que fueron tocados por Dios y que crecieron con muchísimas características que ya les favoreció desarrollar esa habilidad que tienen, no vemos como que todos los errores que llegaron a cometer no vemos como que todo el esfuerzo Lo que hicieron
0: el iceberg, no la punta del iceberg
2: pues, no, no, no ven todo el camino sino que Vemos solamente el éxito que logran Y cualquier persona que haya Llegado a un punto en donde Se considera satisfactorio A lo que llegó Tuvo que equivocarse Tuvo que experimentar, tuvo que cometer errores Tuvo que sentirse mal por esos errores Y eso le ayudó a progresar hasta cierto
1: punto A aprender y llegar a, a encontrar Ese sentido Creo que también una de las cosas que nos Impiden ir hacia nuestro propósito Es la autocrítica ¿no? Tenemos una crítica sí. muy fuerte hacia nosotros mismos Acerca de lo que hacemos O de Bien, que no normal. somos lo suficiente ¿no? para... uh -huh. Tiene mucho que ver con el perfeccionismo ¿no? el, la, la visión acerca de cómo tenemos que ser
0: nosotros Para el mundo ¿no? Sí, Y también la sociedad ¿no? Porque de alguna manera Equivocarnos nos da vergüenza por lo que dirán sí. o, o vernos mal O ahorita en las redes sociales ya subir un contenido Y que nos critiquen de una manera Pues grosera Como lo hace usualmente una red social También nos da, nos da mucho, mucho temor
1: sí Exponerse de esa forma sí. ¿no? Sí. Pero para ello Tengo una, una frase Que me, me gusta mucho de George Burns Que dice Creo honestamente Que es mucho mejor fallar en algo que amas Que tener éxito En algo que odias
2: Pues el, el, el fracaso es algo inherente a la vida, como cualquier otra cosa, sí, como el usual. sufrimiento, como los momentos de satisfacción que en algún momento puedes experimentar, pero siempre, siempre va a haber fracaso porque somos seres totalmente imperfectos, uh -huh. siempre en algún momento de tu vida vas a experimentar el fracaso y mientras más te acostumbres a ello en el buen sentido de la palabra... ...te va a dar un impulso para que en algún momento... ...todos esos fracasos se vayan convirtiendo en... ...en aprendizajes y... ...y en algo que te acerque más a, que, a tu propósito. te ¿no? vaya acercando a, al objetivo... ...o al sentido de, de tu vida. Y, y creo que... ...con todo esto que hemos hablado... ...hablando del de, de sentido de la vida... ...si existe, si no existe, si la ayuda a la persona... ...ciertas recomendaciones... ...podemos comenzar a hablar a lo mejor de... ...de qué te topas, qué, qué nos hemos topado... ...como que ciertos obstáculos las personas podemos experimentar que nos impidan o nos alejen de esa dirección que queremos seguir como comentaba Luis uno me parece que que es el perfeccionismo que, sí. que el querer hacer todo perfecto desde un inicio uh -huh. sí. fíjate
0: que eh, respecto a ese tema hay un libro que se llama el obstáculo es el camino de Ryan Holiday y habla justamente sobre el tema que toca Luis el lenguaje mental el lenguaje lo, como de la manera en que nosotros nos hablamos es en la manera que mucho va a determinar cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a estar aptos para enfrentar un fracaso o no. O qué tanto nos van, vamos a animar a realizar eso o qué tanto nos vamos a limitar a realizarlo. Entonces, eh, uno es el lenguaje mental. Y ahorita comentabas algo de la psicología mi mano en cómo nos hablamos y cómo no concuerda a veces nuestro pensamiento. Lo ideal, o por lo menos lo que dice este chico, es empezar a cambiar ese tipo de patrones mentales para empezar a cambiar ese, ese tipo de, de pensamientos con pequeñas cosas, no necesariamente tienen que ser grandes porque tenemos un hábito de 30 años, de 40 sí, años, sí, sí. De... entonces necesitamos empezar a cambiar ese tipo, ese tipo de cosas, otra cosa que menciona es la, percep la percepción con la que nos vemos que va muy legada al, al lenguaje mental y una vez que, que nosotros cambiemos a través de los valores o a través del pensamiento, ese tipo de cosas es como vamos a cambiar. La otra es la acción, que también lo comentabas hace un momento. No puede pasar una sin la otra, nos quedaremos por lo menos a medida Si no accionamos o si no hacemos las cosas, en realidad el, el conocimiento no se va a adherir a nosotros mismos. O sea, no, no va a terminar pasando porque como no lo llevamos a la práctica, no pasa al cerebro límbico, Perdón, el cerebro sí límbico no, no pasa el cerebro límbico Así es, el de los sentimientos uh -huh. Por lo tanto, el ser humano no lo termina de, de adoptar Y no lo terminamos de creer sí
2: Entonces, Queda como no, cierto no. contenido intelectual sí, nada, nada más, más.
0: intelectual y, y tú sabes que el conocimiento es poder Siempre y cuando es aplicado sí. Si no es aplicado, no va a funcionar Es información Es información solamente Porque simplemente no la tenemos Y la otra es la voluntad que significa el poder interno, que yo le llamaría como el propósito, eso que nos hace en realidad movernos, levantarnos todas las mañanas para hacer las cosas, en realidad quiero lograr esto, quiero llegar a este objetivo, no se me mueve tanto que en realidad estoy dispuesto a levantarme, ¿no? Entonces son esas tres fases de las que comenta este Ryan Holiday y creo que, que son pues, buenas, eh, buenas para poder hacerlo.
1: Creo que ahorita tocando ese tema de el propósito y el de por qué hacemos lo que hacemos, podríamos empezar diciendo el por qué cada uno de nosotros está haciendo este Este podcast. Este podcast.
0: Perfecto, ¿por qué no empiezas tú, Milis? <risa> bien bajado, bien bajado ese balón, bien bajado ese valor. No.
1: De amago, güey, de amago <risa> Bueno, para mí... <risa> para mí, el, mi propósito con este podcast es... Eh, ayudar a las personas a obtener... Información que transforme su vida de una forma positiva... Y que eso les permita sentirse más plenos. Eso es lo que yo quisiera lograr.
0: Tú, mi mano. La
2: otra vez leí un dato. Que...
0: No le pregunté del dato, le pregunté. Ah, no, no sé
2: <risa> que... Pero ese dato me va a ayudar a dar mi propósito. <risa> del 2003... A ver, espérate, déjalo, lo analizo. Desde que se inventó la escritura... Uh -huh. No hace sé cuándo se inventó. No sé cuándo, hace dos mil años se ¿Hace inventó. Hace dos mil años, sí. Eh. Ok. De dos años al 2003... Toda esa información que se recopiló desde... 2000 años al 2003, que pues, es un chingo de información. Del 2003 a la fecha, cada día se, 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 realiza. se genera más información que en todos esos 2000 años. ¿Sí me expliqué? Totalmente. Sí. Ok, ay cabrón, me costó. <risa> <Bueno>. <risa> Como se genera tanta información, es muy difícil discernir esa información. Hay mucha información buena, mala, verdadera, falsa. Entonces, a lo que a mí me gustaría generar con este podcast... ...es que se encuentre o se logre un espacio... ...en donde se dé información buena y verdadera. Que se dé información que, útil. que sea útil... ...y no mandar el mensaje que nosotros ya lo sabemos todo porque... Pues no, no es así, no, nosotros nos no, equivocamos constantemente y estamos como que en este proceso de aprender, tra tratar de aplicarlo, platicarnos entre nosotros, echarnos ánimos y pues seguir como este camino. Y creo que podríamos hacer algo con este podcast que, que genere el impacto en las personas que, que lo escuchan, que se sientan pues unidas a otras personas que también como están en esta búsqueda de tratar de ser mejores personas en todos los ámbitos de la vida... Y pues es eso, tratar como de lograr un espacio así. Muy bien. Tú, mi Armando.
0: Antes que nada, me gustaría decirles que yo no, no me considero don chingón, sino que al contrario me considero una persona que en, constantemente está en, pre, en, en aprendizaje y que no es un aprendizaje muy, muy elevado, por lo que siempre estoy considerando... ...aprender más cosas... ...desarrollarme personalmente... ...y creo que... ...muchas personas se van a sentir identificadas... ...con el hecho de que también están en constante aprendizaje... ...y quiero... ...mientras... ...yo crezca... ...que ellos crezcan... ...que las personas que nos estén escuchando también estén... ...estén aprendiendo... ...y estemos todos interactuando para poder... ...ser mejores... ...a lo que cada uno considere como mejor... ...pero sí me gustaría compartir mi proceso y que todas las personas que nos escuchen también compartan su proceso y crezcan al mismo tiempo que nosotros tratamos de crecer.
1: Ah, va, wow, va, wow. pues
2: sí, casi se me sale la lágrima.
0: <risa> <risa> Yo también, oiga, sí, casi se me sale la <risa> Mucha lagrimita, estuvo es muy emotivo.
2: Pues, me parece que ya podríamos llegar a hacer el cierre de este primer episodio del podcast, pero antes, pues, una conclusión. De, de manera rápida No sé, ¿quién la quiere comenzar?
0: ¿Qué te parece tú mi mano? Pinche Armando
2: <risa> Pues, pues a, a manera de conclusión me parece que Que la vida no tiene un sentido Como tal inherente Sino que lo vamos descubriendo En base a cómo vamos viviendo Creo que Que no vamos a despertar un día Y lo, lo repito porque sí de verdad lo creo Que no vamos a encontrarlo de un día para otro Creo que es algo que se va construyendo y me parece que, que sí lo necesitamos. Que sí, el ser humano sí necesita darle un sentido a la vida de,
1: de uno mismo.
0: Perfecto, mi
1: Pues creo que eh, al final el propósito es algo muy, muy importante para todos nosotros. Eh, que creo que todos tenemos esa obligación moral de, de explorar y de intentar diferentes cosas hasta que algo por ahí se asome para decirnos cuál es nuestro... Nuestro propósito Y que puede ser cualquier cosa Porque recordemos que el camino de cada uno de nosotros Es totalmente particular y único ¿no? En mi caso fue Algo que me dio mucho eh, Sentido, me dio un, un propósito más profundo de mi vida Porque antes de eso decía que me dedicara a dedicar A, a, a disfrutar los placeres de la vida Y hacer dinero al güey <risa> fueron, fueron los psicodélicos No quiere decir que sea para todos Pero mi primera experiencia con este tipo de eh, de, de, de sustancias, me ayudó a entender muchas cosas acerca de la vida, ¿no? Y, el, y sobre todo el por qué yo estaba aquí y cuál, qué era lo que tenía que hacer para sentirme de alguna uh -huh. forma eh, realizado. Entonces, para mí fue eso. Para otra persona puede ser cualquier otra cosa. Pero creo que es importante siempre explorar y, uh -huh. y ser curioso en ese,
0: en ese sentido. Sí. Tú, mi Armando. Pues yo comentaría que el propósito... Es, va a ser siempre muy personal y las herramientas que te ayuden a ti a lograr tu propósito también van a ser muy variantes, van a depender mucho de, de ti, de lo que creas y de cómo te sientas más cómodo intentando llegar a, a tu propósito. Así que cualquier cosa de la, de la que dijimos hoy te puede servir, otras muchas no te pueden servir. Así que yo al final te recomendaría que... Siempre te dejes guiar por eso que, que sientes, por, para que en realidad... Y también a, a utilices las herramientas que tú creas convenientes para ti. Y, y siempre lo intentes. Nunca, 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 nunca...
1: ¿Vale la pena dejar tu trabajo? Así es, 100%, 100%, 100%. Y hacer
0: todas las cosas que he querido hacer e intentarlo, siempre han valido la pena a pesar de que no se consigan. Entonces, siempre inténtalo, sigue, sigue, siempre sigue, sigue tu corazón o tu voluntad, o como lo quieras llamar, pero pues siempre sigue lo que quieres, de, con las herramientas que puedas, y a lograrlo, cabrón.
2: <risa> <risa> y Charmando hace unas conclusiones muy emotivas. Soy iba <risa> a tocar el violín. Soy emocional, <risa> soy muy
0: emocional, cabrón, pero al final son, son las cosas en las ah, que... No, no, con al final todo, creo, cabrón.
2: Pues, gracias bueno. por escucharnos. Síganos en, en
1: nuestras redes sociales. Facebook, YouTube. Facebook, YouTube. Pueden nos escuchar. Nos encuentran, Luis? Nos encuentran como Conecta Libre. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet como conectalibre.com.
0: Sí, también déjenos en los comentarios, eh, ya sea en YouTube, ya sea en cualquier red social. Cualquier cosa que en la que puedan eh, contribuir, puedan aportarnos. También sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que déjenos también ahí sus comentarios. Con gusto los leeremos y también les contestaremos saludos.